0: Está no ar, a Jornada Ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub. Então, a gente começa... Vai...
1: Tem uma vinhetinha, como é que funciona? Pode deixar. Já já vou começar
2: aqui e passo a palavra para você, José. Então, bora lá Jornada Ágil 731 Estamos no episódio 814 da Gio People Empresas mais, empresa mais ágil do Brasil. Hoje nós temos o convidado Marcos e a facilitação do José. A gente trocar, bater um papo hoje, trocar uma ideia. Só para lembrar também, nós temos não só o JA, mas o o Htalks, nós temos agilidade jurídica também com o José, nós temos o nosso liderágio e o podcast de agilidade inclusiva aqui também no Clube House. Não percam também no YouTube, compartilhem, sigam lá e quem puder entra aqui no Clube House e participa conosco, nós sempre gostamos da sua participação. Então, entre aqui, converse, mande sua mensagem, ou suba no palco para conversar conosco. E lembrando, todos os dias no ar, o nosso Jornada 731. Então, bora lá. Deixa eu me apresentar. Eu sou Júlio Baquion, homem branco, cis, na foto do Clubhouse. Estou sorrindo, tenho barbas e cabelos castanhos escuros. Estou usando um óculos de armação preta. Eu vou passar a palavra aqui para o José, para o Marcos e para a Antonella que chegaram aqui para vocês se apresentarem. Então, bora lá!
1: Bom dia, pessoal! Tudo beleza? Aqui quem fala é José Alves. Uh, vou fazer aqui minha audiodescrição uh, na foto aqui do, do Clubhouse. Estou com um fundo bege, cabelos e barbas curtos, uh, Sou homem branco, cis, estou com um leve sorriso. É...
3: Antonella, quer se apresentar também? Bom dia, bom dia, pessoal. Com certeza, posso me apresentar, sim. Então, meu nome é Antonella Sátiro, meu apelido é Tom Tom. Eu estou aqui nessa foto vestindo uma camisa preta com blazer azul. É fundo Amarelo, e eu sou mulher, branca, louira, cis, olhos castanhos. E é um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Show, show de bola. Então, só para a gente também não esquecer, estamos aqui com uma super novidade do Universo ágil Hub, Uh, para quem não sabe, né? Agora basta se inscrever gratuitamente nas Tox usando a plataforma Simpla e você agora poderá obter o certificado. Correto, Júlio?
2: Correto, José. Até aproveitando uma pegada de lifelong learning e principalmente, né? Já com responsabilidade social, o Universo Ágil está promovendo essa essa nova funcionalidade, essa nova novo Talvez um, uma nova feature aqui para o pessoal poder validar horas na faculdade, poder fazer a sua apresentação de PDI e mostrar sempre que está evoluindo através dos nossos toques.
1: Maravilha, hein? Bem, então, uh, acho que a gente pode começar, né? Hoje é nosso episódio 814 do Jornada Ágil 731 e temos a imensa honra, a imensa honra de estar aqui com Marcos Góes, da Raise Shift e olha só para quem não sabe, para quem não sabe a Raise Shift uh, tá no top 8, foi premiada como uma das empresas mais ágeis do Brasil. Então eu acho que é o melhor momento, né? A melhor a melhor forma da gente começar o nosso encontro de hoje. Uh, eu vou pedir para o Marcos se apresentar e contar um pouco dessa trajetória dele e desse prêmio, como foi que a Shift conseguiu chegar né, ao top 8 das empresas mais ágeis do Brasil. Então, Marcos, passo a palavra para você. Bom dia, bom
4: dia, pessoal. Muito obrigado, Zé, pelo pela apresentação. Antonella, pelo convite, um prazer estar com vocês. Eu sou o Marcos, uh, sou empreendedor fundador da Redshift, da na minha foto aqui do Clubhouse estou de camiseta verde, sou homem, branco, meu fundo de foto é o escritório onde normalmente a gente vai. Uh, sou uh, Cis uh, e estou aqui com vocês hoje para poder discutir um pouquinho mais, compartilhar um pouco dos aprendizados dessa história, Estamos lá, a gente falou do, da, premia, da premiação, né? É, é uma, uma honra, um prazer ter conseguido aparecer um pouquinho, né? Comunicar um pouco do que a gente tem, tem feito nessa né? história com a Raise. A Raise ela nasceu em 2018, de uma, de uma história de eu empreender pela primeira vez. Eu venho de carreira corporativa, trabalhei em algumas organizações, sendo algumas consultorias, algumas indústrias e em 2018 comecei a minha jornada de empreendedorismo com uma consultoria de inovação, uma consultoria de serviço, a grande, a grande, grande propósito que a gente leva junto com a Reise é de ajudar as empresas na sua transformação usando a inovação para realizar um impacto positivo. E, a partir de 2018, a gente trabalhava ainda uh, num cenário pré-pandemia muito clássico. Né? A gente, como toda consultoria, presta serviços para os seus clientes e era bastante centrada em uma cidade, aqui em Curitiba, onde, onde eu estou agora, é... e também um escritório a gente, trabalhava dentro de um, de um hub de, de inovação, dentro de um estúdio, a gente tinha uma, uma equipe, claro, um né, início de empresa bastante pequena, mas bem dependente de escritório, bem dependente ah, de cidade, né? e também ah, o que nós encarávamos como trabalho remoto, como um trabalho aí que ele tinha algumas características até de colaboração, era ah, bastante voltado a gente estar presente dentro dos nossos clientes, em viagens, no escritório dos clientes também, e por aí vai. Bom, a história começa de virada, né, desse modelo tanto clássico para o que hoje a gente consegue ter bastante orgulho de aprender e de crescer, é, obviamente também com, com o advento da, da pandemia. É, nosso ano de 2020 ele teve bastante obstáculos, é, seja na gestão operacional da empresa, seja uh, também na gestão uh, estratégica, do que nós gostaríamos como, como organização. E ali por setembro, outubro de 2020, a gente é, abriu nossa primeira vaga. É uma história bem interessante, começa com, com pessoas, né? A gente fala muito disso e a nossa transformação começou com a gente abrindo a nossa primeira vaga de estágio remoto. É, hoje em dia pode parecer bem comum, mas a gente por ter uma abordagem muito clássica ainda 2020, a gente tinha alguns consultores em outras cidades, mas a primeira vaga de estágio remoto realmente mudou a nossa a nossa atuação, a nossa percepção. Aí a gente se voltou muito a talentos que poderiam estar de forma descentralizada e no processo de início de jornada de trabalho, início de carreira também. É, na virada de 2020 para 21 a gente sentiu que era exatamente hora a gente é, trazer a, a, o ágil, trazer não só a mentalidade, mas toda a plataforma de processos é, para poder atender a tudo que a rede se propunha a fazer. Então, nós lançamos aí a nossa a primeira versão aí do, da utilização do Scrum em janeiro de 2021 já orientada a empresa inteira a todos os processos administrativos, né, financeiros, RH, incluindo obviamente o delivery de todos os projetos. Assim a gente começou essa, essa jornada Zé, e hoje a gente pode falar aí que a geração de valor obtida pelo por essa transformação com agilidade, ela passa até a geração de, de sucesso da própria organização, a gente deu um salto aí de pelo menos o dobro da, da, da empresa, hoje a gente está dentro dessa categoria squads, que a gente foi é, escolhido hein, como top 8, é, com uma equipe quase de 50 pessoas, então batendo em 40 pessoas, 42 pessoas, é, o ano passado a gente conseguiu entregar 42 projetos, é, com um ENPS da nossa experiência do colaborador acima de 96 pontos então assim resumidamente falando tudo começa com pessoas a hora que a gente se abriu a novos talentos é, se abriu aí para novas cidades é, se declarou remoto as coisas precisaram acontecer e a agilidade ela hoje né, e a partir dali é, foi a nossa grande base para a gente poder trabalhar.
1: Que história sensacional, Marcos. Muito legal ouvir assim, esse seu relato né? e ver que tudo começou em 2021 para vocês, né? o, esse processo uh, do ágil, do Scrum. E, e é sensacional a gente observar que estamos em 2023 e vocês já alcançaram o, o top 8 das empresas mais ágeis do Brasil isso mostra o poder transformador né, do, do ágil e, e como numa velocidade, né. claro, isso aí é tudo uh, pessoas, como você falou, né. é o um mérito de um, de um grupo, de uma equipe grande, muito focada, e nesse espaço relativamente curto de tempo foi possível evoluir né, de uma forma bem impressionante. Uh, pessoal, quem quiser pode fazer também pergunta A galera aqui do Clubhouse Das multiplataformas Onde transmitimos o, o JA Fiquem à vontade para fazer perguntas Aproveitem o Marcos aqui Que é uma grande oportunidade de aprendizado Para todos nós Júlio, Antonella Querem fazer alguma pergunta para o Marcos Enquanto o pessoal ainda não se manifesta?
2: Sim, com certeza E eu... Já estou com aquele espírito da, da Gisele. Acordei hoje com aquela vontade de colocar uma pimenta, né? E eu quero perguntar para o Marcos. Marcão, é, toda transformação ágil começa por cultura. É impossível eu colocar... E aqui eu tô, estou tô colocando como uma impossibilidade através do meu, da minha perspectiva. É impossível a gente começar uma transformação ágil sem que a gente mexa na cultura da organização, na cultura das pessoas. E como é que foi essa transição de cultura organizacional? Se houve? É, como foram os passos? Como foi o acompanhamento? Gostaria muito de, de saber esse lado.
4: Tá, muito, muito legal, Júlio. Assim, é com certeza começa por aí e para gente do, dos principais desafios incluir inclusive a composição societária então hoje nós é, somos em três sócios é, ao longo do caminho a gente também teve evolução de composição societária inclusive por por, por convergência né e, e, e visões é, culturais mesmo sabe? quando a gente é, começou esse processo de abrir como comentei, né, eu adianto uma primeira vaga para um, um estágio remoto, não tenham dúvidas né, de desafios uh, internos, né, culturais, uh, divisões que nós tivemos em todos os níveis uh, da empresa, por mais pequena que ela seja. Né? E a gente uh, começa, inclusive, contando, e isso a gente trouxe para o nosso próprio case, né, uma das perguntas foi uh, quais desafios uh, encontrados e a composição societária ela foi modificada a partir disso. Eu entendo que a evolução societária também, sabe? É, a, a própria sobrevivência da, da empresa, ela se deu muito em cima em cima dessas questões. Do aspecto cultural também, acho que dá para gente trazer bastante essa abertura aos jovens. Hoje a gente tem uma equipe com uma, uma liderança bastante jovem é, que trabalha com consultores aí altamente experientes com larga passagem em várias empresas e também estão em transformação de carreira então uma das, das filosofias aqui que abraça o nosso o nosso planejamento é o de transformação de pessoas que a gente entende que quando a gente trabalha com com agilidade e trabalha é, exatamente com com protocolos é, talvez aí Uh, um tanto quanto novos, tanto para uh, um, as pessoas que estão chegando na carreira, quanto para quem está se transformando nela, a gente coloca as pessoas em, em colaboração. E talvez a gente tenha alguns adventos aí de trabalhar essa colaboração com menos preconceito. Sabe? Então, trazendo aqui, Júlio, só para complementar, eu acho que sensacional a gente conversar e apimentando tudo. É, cara, Composição societária pegou. É, e a nossa convergência de gerações é algo que nos deu muita energia.
3: e Obrigada, Marcos. Que legal. Eu acho é. muito interessante assim toda essa evolução que vocês tiveram. né é, Tudo que vocês foram construindo. E eu acho que seria legal compartilhar aqui com o pessoal é, também, como que vocês estão estruturados em termos de departamentos, áreas, liderança? É, vocês têm uma estrutura tão legal que eu acho que é interessante trazer aqui para o pessoal é, alguns, algumas lições aprendidas, o que, que vocês foram implementando, esse modelo de, de liderança também mais fluido, porque eu acho que pode agregar bastante valor aí para quem está nos escutando hoje.
4: Legal, Atonel. É, atualmente, a gente está uh, se utilizando de um conceito chamado Anfix. Atualmente, a gente está aprendendo ele. É, esse conceito vem do Jurgen Apelo, do Management 3.0, é, que leva as organizações para um conceito de organizações versáteis. Uma das premissas desse tipo de, de olhar organizacional é, é você trabalhar uh, os Teams como Teams não fixos. É, hoje a gente está fazendo isso, tá? A gente começou a estudar esse modelo aí no meio do ano passado e a gente está testando ele já com alguns aprendizados. Uh, quando a gente iniciou a, a, a empresa, como empresa bastante pequena, a gente começou com, também com três sócios, é, a gente tinha aí uma divisão muito clara ali de... A operação da empresa, ter ali uma, uma carteira de projetos, né, já nasceu projetizado é, com esse software. Quando a gente começou a, na virada da implantação, tanto da, do posicionamento como uma empresa remota, é, quanto a, a nossa primeira versão do plan, a gente começou a trabalhar com o que a gente chama de rede de, de iniciativas, rede de projetos. E ali a gente abraçou o que a gente chama de departamentos e áreas, é né? o que o mercado chama. A gente nunca fez questão é, de formalizar a estrutura criando áreas e departamentos. A gente sempre trabalhou numa estrutura de, de rede, de iniciativas, que compunham aí projetos e algumas operações, como marketing, como administrativo, financeiro. A gente caminhou ao longo de, de 21 e somente 22 é, se utilizando nesse modelo de redes. E essas redes elas compartilhavam né é, pessoas, compartilhavam aí estruturas, aprendizados, mas ainda um modelo bem é, é, incipiente, ainda para o que a empresa precisava. A empresa foi crescendo nesse nesse período. A gente saiu aí, é, quando a gente fez esse advento de adotar o Scrum em 2021, de 8, 9 pessoas. Uh, para mais de 30 nesse, nessa virada de 21 para para 22, e aí como eu comentei com vocês há pouco aí quase 40, 42 pessoas agora em 23. E que a gente sentiu muita muita necessidade e muita falta né no trabalho da, da, da do modelo por redes. Né? A gente acabou criando ao longo do tempo alguns silos, mesmo trabalhando em rede, e os silos das próprias redes que tinha uma uma interconexão um pouco frágil. E quando a gente observou o modelo do, do fixo Antonella, a gente é, entendeu que esse modelo podia nos ajudar aí para uma agilidade organizacional, é, trazendo é, já o conceito né que o Onfix traz de tripulações, que são os times aí é, não fixos, os times que fazem a, a liderança servidora, fazem a facilitação, para o que a gente chama de Value Spring hoje. Hoje a gente tem duas Value Sprints, são duas tripulações de direção de valor para o cliente, uma de consultoria que atende aí tudo que a gente tem de serviços de cultura de inovação, de inovação aberta e tudo mais, e uma Value Spring que hoje atende alguns clientes de transformação digital. Então nesse cenário indo para para liderança, a gente também conseguiu um advento de fazer aí a, primeira, a nossa primeira geração né, de novos líderes. E isso fez com que, ah, hoje, né, nós, como, como sócios, a gente tenha, claro, é, mais de um papel dentro do modelo, mas as novas lideranças começaram a assumir tanto os papéis aí de líderes de tripulação, que é assim que a gente chama aqui, como também ah, os papéis aqui de PO e de Scrum Master. A gente tem esses papéis dentro das tripulações atuando dentro do modelo do Unfix não quero me alongar aqui para poder provocar aí mais perguntas a gente conversar mas foi um pouco dessa dessa jornada e a gente é muito muito feliz de poder é, começar a promover as pessoas diante de um modelo que como eu comentei ele tem suas virtudes também por ser novo porque de experiência é, talvez negativa digamos assim até de preconceito com, com as coisas que elas funcionam aí um pouco mais é, é, antigamente com alguns conceitos que não casam aqui, a gente acaba tirando um pouco dessa fricção, tendo uma cultura de aprendizado contínuo com modelos novos também que fazem sentido para a gente.
1: Muito bom! Que relato sensacional, Marcos! Queria dar um bom dia e boas-vindas ao Juliano, que também se uniu a nós. Juliano, bom dia!
0: Bom dia a todas, a todos e a todos. Aqui falando de Juliano, homem branco, cis, na foto de boné azul, caminhando na praia num dia frio, de barba. Marcos, muito bom dia. Parabéns pela história até aqui. Tenho para você duas perguntas em uma. A primeira foi, a primeira é: qual foi a motivação, qual o propósito de preparar o case para a participação e então, ser laureado com o resultado. E na sua visão, estando hoje premiado a organização, qual você tem observado que foi o impacto para o time e para as clientes da organização? Como que isso reverberou para esses dois grupos? Tanto para aqueles que são reconhecidos, enquanto o time que implementou esse case e foi reconhecido com essa pontuação de organização mais ágil e para as clientes que veem na sua parceira esse reconhecimento.
4: Bom dia, Juliano. É, começando de trás para frente, assim, o impacto no time ele é um impacto extremamente positivo da gente acreditar no que a gente faz. Sabe? É, a gente está no processo de aprendizado, digamos que eu, a gente esteja no, no início dessa jornada, ainda com uma organização muito nova, é, com pessoas que estão passando por transformações de carreira sejam das mais experientes, sejam quem está chegando agora para para esse mundo é, e quando você tem uma, um reconhecimento né, nacional, um reconhecimento que ele tem um impacto é, no mercado de tantos profissionais, extremamente experientes, é, que estão nessa caminhada, é, isso reverbera energia seu time é, de um jeito muito bacana Inclusive, energiza os nossos próprios clientes. Porque quando a gente trabalha é, inovação, trabalha em cultura de inovação com eles, é, esse aspecto de comemorar as pequenas vitórias, esse aspecto de, de poder é, enxergar que dá para fazer, enxergar que, que as coisas elas podem ser feitas de uma forma diferente, é, é muito, muito importante. Então, é, isso acho que foi a, a, a primeira coisa. Que inclusive nos motivou de fazer a, a inscrição do do case segundo motivo de também trazer o, o a inscrição do do case é mostrar um pouco do que que a gente está fazendo para a gente mesmo é, toda a consultoria, ela tem um grande desafio de fazer nela mesmo o que ela faz nos seus no seus clientes a gente sabe disso e esse aspecto né esse, esse valor de, de fazer o walk de talk né de, de buscar sempre experimentar uh, coisas uh, em você mesmo e demonstrar que isso é possível para aí sim é, conseguir fazer transformações mais colaborativas mais engajadoras ela ela foi um pouco da nossa da nossa provocação do porquê não sabe é, a gente é, gostaria e quer muito aí participar de várias coisas que, que tenham... um um, um reconhecimento que tem um impacto interessante, mas o fato da gente escolher não escrever um case, por exemplo, de um de um cliente e escrever é, o nosso próprio case, a nossa própria história, diz muito disso, sabe? Da gente mostrar que a gente está é, fazendo, o que a gente aplica no mercado e a gente é, renovar a fé, né? Eu acho que todo mundo precisa renovar a fé em, em muitos momentos. E a premiação, com certeza, também trouxe uma renovação de fé para todo o nosso
2: time.
0: Fantástico, são duas experiências interessantes que você traz nessa narrativa. A primeira dessa, pequenas celebrações, das pequenas conquistas que você tem com o time e que acabaram se traduzindo no, não apenas no page, mas como no reconhecimento do resultado. Agora, essa segunda dica, essa segunda lição que você trouxe, principalmente para as organizações que atuam diretamente em outras clientes, sejam como fornecedoras, parceiras ou consultoras, a ideia de que casa de ferreiro, espeto de ferro. Tem que fazer a lição de casa também. Fantástico. Muito obrigado por essas duas dicas compartilhadas, Marcos.
1: Muito bom. <risos> Sensacional. Marcos, olha só. Você citou lá no início da apresentação que vocês alcançaram um NPS de 96. Né? Então, eu queria te perguntar um pouco mais nesse sentido. Como, né? que a, que a Shift consegue encantar os clientes dela? É, a,
4: nos resultados que a gente é, submeteu para o e eu acompanho aqui o Universo Ágil em alguns, em alguns episódios, acho que eu escutei algumas semanas atrás, alguma 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 pessoa falando que né, os agilistas, né, a agilidade enquanto é, ferramenta, enquanto... É, paixão pelo método, né? ela tá esfriando, né? e, e o que importa é a geração de, de valor. É, concordo demais com, com, com isso, é, embora a gente não possa ser simplista ou reducionista de achar que tudo é questão somente de mindset. Então, assim, para a gente, a base, a plataforma de, de trabalho, os nossos processos, os nossos papéis, é, as nossas responsabilidades passam por aí, passam por trazer agilidade como como algo que nos, nos, nos dá uma plataforma de trabalho, sabe? E, e aí, indo para a sua pergunta, quando a gente submete é, os resultados, todos eles observam o crescimento do negócio. Então, a gente apontou resultados lá, por exemplo, como é, um aumento específico de, de margem operacional. É, a gente apontou resultados como uma melhora é, significativa no que a gente chama de valor agregado na entrega dos nossos serviços. É, a gente apontou o próprio crescimento da empresa, a gente apontou ah, o aumento né do títio do médio dos nossos nossos serviços, dos nossos do nosso contratos, ah, e a gente apontou um ENPS de acima de 96 pontos. Esse ENPS é, é a nossa visão da experiência do colaborador. Então, ah, o, o conceito aí do, do alto de Tóquio, ele funciona muito, muito bem para que a casa de, de ferreiro não seja é, espeto de pau, gente, porque nessa virada a gente sentiu muita necessidade de é, colocar muito muita energia na experiência do nosso colaborador também. A gente fala muito da experiência do cliente e infelizmente muitas vezes a gente esquece
2: né,
4: da experiência do colaborador. E a gente nessa virada de 21 anos, é, a gente sentiu necessidade de estruturar processos de do colaborador, a gente estruturou hum. muitas coisas. E ela começa é, já do, do, do princípio da autonomia ah, com as pessoas. Se a gente é uma empresa remota, ah, a gente traz, obviamente, transparência, e uma transparência com extremamente, com extrema autonomia. Então, hoje, no, na, na nossa na nossa gestão, ah, não importa se são áreas eh, mais clássicas né ou trabalhos... Eh, envolvendo administrativo ou envolvendo as áreas comerciais, é, eles têm uma uma frequência do que a gente chama aqui de, de releases, nossos nossos trimestres, que são as mesmas. Então a, a gente tem a, hoje uma, uma uma batida, né, um, um ritmo que ele a, vai frequentemente. Não importa muito o papel que você que você está ou a tripulação que você frequenta. Eles têm um, um ritmo e essa organização que tem um ritmo acaba trazendo um, um nível de satisfação de trabalho para as pessoas que ele ele é mais alto que o normal porque as pessoas sabem o que elas vão fazer pelo menos na, na nas próximas semanas na sua semana né? as nossas frentes eram de duas semanas para a organização inteira passaram na de três semanas é, elas têm uma, uma visão de que objetivo né qual que é o target o que elas precisam entregar de valor isso só por isso já traz um, um sentimento é, de menos interrupções e é, um sentimento de convergência para a entrega nesse processo a nossa a nossa é, nosso papel de x né a nossa a a, a nosso nossa visão para a experiência do colaborador passou também por criar uh, cerimônias que pudessem ser presenciais que a gente pudesse fazer espécies de retiros, como algumas empresas colocam. Uh, ano passado, por exemplo, a gente uh, viajou com 90% do time para Santa Rita do Sapucaí, para o Festival de, de Inovação, que é bem conhecido aí nacionalmente, uh, durante o que a gente chama aqui de cool down, que é um, uma, uma semana de resfriamento entre as nossas raízes, e a gente não admite incrementos. De forma nenhuma, em nenhuma das na, da, 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 desse intervalo entre um release e outro. A gente finaliza atividades e a gente se coloca a um processo de integração do time, a um processo de conhecimento e também de experiências como essas, né? De poder participar de um, de um festival com aí 90% do time reunido. Então, a cada trimestre, a gente faz esse trabalho, a nossa. A nossa virada agora de 23, que a gente está investindo é, bastante energia é, sobre isso, é a criação do nosso índice de felicidade do trabalho. A gente está pesquisando isso, a gente já fez alguns experimentos em como que como anda né a felicidade do trabalho. E aí não é felicidade simplesmente é, em trabalhar com a rede X, que é a felicidade do trabalho das pessoas que estão junto com a gente. Então, a gente está observando carreira, a gente está observando uma série de, de, de atributos é, isso também fez com que nascesse um papel novo nós não tínhamos aí até agora, que é o nosso líder de carreira, que ele é um líder que não é o um líder técnico, não é um CEO, não é um líder de tripulação, não é alguém que está diretamente relacionado com a entrega técnica que as pessoas fazem no dia a dia. E essa liderança de carreira, até a gente teve uma, um encontro ontem para a gente é, começar esse trabalho é, de um jeito muito interessante com as pessoas ela vai cuidar da carreira das pessoas no ciclo mais longo de tempo, que é o que nós temos né hoje, quando a gente trabalha, e tem entregas bem contínuas em ciclos curtos. Então, mais um, um ponto aí que a gente está trazendo para discussão com vocês, que é a liderança de, de carreira. E eu atribuo esse MPS muito a isso. Quando a gente pergunta nesse índice de felicidade no trabalho, por exemplo, é, o, uma das questões mais difíceis quando a gente olha para o mundo como ele está hoje em dia é o direcionamento de carreira das pessoas. Aqui não é diferente. Né? Todas as pessoas têm aí seus anseios, seus seus medos, seus mundos para conquistar, e a gente gostaria muito de estar com elas aí nesse nesse momento de transformação de pessoas e de carreira também.
2: Excelente. É? Excelente. Deixa eu até, José, aproveitar. Vou fazer o Reset de Sala, Jornada Ágil, 731, episódio... 814, 814, estamos falando com o Marcos da Hise Shift, empresa mais ágil do Brasil, reconhecida com, com premiação, e eu até queria aproveitar que nós entramos nesse assunto de, de people, mas antes, compartilha, entrem aqui no Clubhouse, compartilha, dá o seu joinha nas redes sociais, Vamos engajando aí, que o papo hoje está maravilhoso. E, Marcos, é, é interessante você entrar nesse assunto de satisfação de pessoas, porque hoje ele é um tema... É, eu acho que sempre foi um tema polêmico. tá é, é difícil hoje para as organizações terem uma noção de que a satisfação do seu colaborador ela está intrinsecamente ligada aos resultados da empresa. Eu vou, eu vou pegar um exemplo bem simples, tá? É... Quando fizeram aquele jogo do... do Zelda em 98, se eu não me engano, é... as horas de trabalho estourando, as pessoas exauridas, cansadas, e é engraçado que esse jogo ele ficou marcado como os personagens Eles tendo falas bem pessimistas no jogo Porque as pessoas que trabalharam dentro desse jogo é, Se sentiram pressionadas, se sentiram desvalorizadas Se sentiram até, é, bur até com burnout, certo? É, e, e é engraçado como esse pessimismo ele traz justamente para a entrega final do produto uma qualidade decrescente. Ele entrega talvez até essas piadas né, que fizeram no jogo, mas o que aconteceria se toda empresa avaliasse a satisfação do seu funcionário e a qualidade do produto nesse comparativo? Eu quero perguntar para vocês em relação aos resultados. Aumento da satisfação dos colaboradores, barra, as entregas. Como isso impactou positivamente e negativamente as entregas da organização?
4: Das, de algumas crenças que eu, que eu tenho na, na vida, acho que a, 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 a comparação direta ela é extremamente proporcional a tudo que a gente faz na vida, não só no trabalho, né? em, em todas as questões. Né? Um, um ser humano que está no modo de sobrevivência nunca vai trazer o, a maior da potência dele. Nunca. Então, assim, é, no trabalho não é... que a gente é, tem uma experiência do colaborador é, péssima, é, o produto vai ser péssimo também, o serviço vai ser péssimo também. E... A... Acho que das questões mais é, é, interessantes nesse processo é que você sempre está em melhoria. Porque a gente não, não, não consegue ser uma ilha. Como eu comentei, né, uma das, das, das variáveis aí do, do, do índice novo que a gente está pesquisando, criando, que é o de felicidade no trabalho, é como a pessoa percebe a sua, a sua carreira. E, e hoje, né? É, com todos os adventos da gente é, transformar bastante as nossas carreiras. Ah, por exemplo, muitos consultores é, que trabalham com a gente é, já foram alguns já né? foram clientes nossos, é, saíram da carreira corporativa se tornaram consultores com a gente. Então um processo de múltiplas carreiras de transformação e tudo mais. Ah, muitos líderes que hoje estão aqui é, e jovens que começam a, a trabalhar com a gente passam aí por um processo de, de transformação, se não igual, pelo menos no momento, que gera muita empatia um, um pelo outro. E uh, nunca vai ser uh, pleno isso. né? Ah, nossa, pessoas que estão uh, numa empresa admirada, elas vão ter uma uma característica de pensar que na carreira delas está tudo, tudo certo, ótimo, lindo e maravilhoso. Não está, não sabe? Carregam isso das suas vidas, né? para dentro da organização e vice-versa. Então, a gente poder apoiar elas uh, na vida delas, uh, independente somente do trabalho, traz aí um, um... não vou dizer um conforto, mas traz um pouco do ombro a ombro, sabe, das pessoas se verem numa, numa organização e a organização também se coloca ombro a ombro com elas. É, isso é uma, uma característica que assim, ela precisa vir muito em evolução, é, muitas coisas a se fazerem ainda, mas ela vai responder novamente o no nosso da nossa pergunta. Ela vai fazer com que alguns obstáculos do, do, do dia a dia eles sejam superados. Né? É, em exemplos para vocês, né? é, jovens líderes a, atuando com organizações a, multinacionais, a, tradicionais, como nós temos aqui é, conseguem ter voz, né? conseguem fazer uma cerimônia, por exemplo, é, de entrega de projeto ou de resolução de impedimentos com pessoas muito mais experientes, que estão do lado da mesa. E esse jovem provavelmente deve estar com um nível de autoconfiança, com um nível de engajamento para poder dar esse passo bem elevado. Tá? Então, acho que passa por aí. Eu acho que em, em, em organização para a gente é sobrevivência se a gente não olha para esse aspecto a gente não consegue é, ter um time e ter um time é, faz também com que as pessoas consigam crescer então acho que é um ciclo que se torna aí bem virtuoso e passa por você abraçar o ser humano como ele é, não simplesmente no seu horário de trabalho ou simplesmente debaixo de, um, de uma função ou de um cargo
1: Antonella, Juliano, querem fazer mais alguma pergunta? Aproveitar aqui então a oportunidade. Ah, a Antonella vai falar, beleza.
3: Ah, eu tava, eu ia comentar. Não, eu tava pensando aqui. É sobre tudo isso que a gente falou, né? sobre essa estrutura de liderança, sobre essa estrutura de mudança, implementar coisas novas nas empresas que não são os modelos é, naturais, digamos assim, né? o, o modus operandi que a gente vê na grande maioria das empresas. E pensando nessa linha, eu acho que talvez seria interessante fazer algumas provocações né, do, que, do que que a gente aprende com essas mudanças, o que que a gente aprende revolucionando a forma de desenvolver pessoas? quais que são assim alguns insights muito poderosos, Marcos que talvez você possa trazer para nós é, nesse sentido né, de o que que você vê que a Reise tem diferente das outras empresas? E para onde vocês estão caminhando nesse sentido? Porque eu acho que isso é muito legal, a experiência de vocês é, é incrível, eu sempre falo, eu sou fã número um, e, e eu acho que a gente pode inspirar muitas pessoas, né? por aquilo que a gente traz aqui no universo ágil, por essas conversas profundas. Então, acho que se você tiver, assim, alguns insights estratégicos, principalmente nessa parte de pessoas, que é muito o que a gente traz aqui sempre às quartas-feiras, às sete e meia, eu acho que seria interessante, assim, é, algum exemplo, alguma situação que aconteceu, é, o que, que você vê em termos é, de benchmark com outras empresas que tem funcionado muito na Raze e que, que é um diferenciador, porque você vê que as pessoas estão se desenvolvendo de forma genuína, transparente, em colaboração
4: muito muito bom Antonella. acho que a gente estava num, num encontro aí passado até no encontro acho que a gente se conheceu e acho que acho que o principal tema é, é, é que a, a liderança e eu trabalho com, com times aí há um, há um tempinho ela 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 precisa se, se despia um pouco mais, assim, ela precisa ficar ah, um tanto quanto ah, aberta, ah, de fato a, a trabalhar de uma forma de uma forma diferente, sabe? É, quando eu falo de trabalhar de uma forma diferente, você tá aqui os meus exemplos, né? É, talvez hoje na carreira eu viva a, a minha plenitude em liderança, é, porque acho que já passei por alguns momentos que a, a natureza, como você comentou, das organizações, ou a cultura da organização que a gente está trabalhando, é, naturalmente fazia algumas influências nos processos de liderança, de lideranças que poderiam ser muito mais top-down, lideranças que poderiam ser muito mais avesso às, às mudanças, né? lideranças que podiam... É, olhar para sucessões, por exemplo, e, e ver sinais se aquela sucessão passa pelo um caminho parecido com o seu ou não para se, se tornar um sucessor. E essa, acho que essa desconstrução desse líder ela é extremamente importante para admitir que sucessores não tenham as mesmas passagens que você teve, né? é, que não tenham a mesma formação, que possam ter vivências completamente diferentes e, ainda assim, passar por um processo de, de sucessão pelo valor gerado. Eu acho que isso a gente se bate muito ainda. A gente ainda observa muito é, os iguais, né? o líder com o sucessor, e você observa muito iguais nesse movimento de, de, de evolução. É, trazendo exemplos aqui para a Rez, vocês estão vendo que eu, eu carrego bastante isso na, na, na conversa. Os nossos melhores e maiores exemplos são as nossas lideranças que certamente chegaram aqui como primeira, segunda é, experiência no mercado de trabalho, muito chegaram nos seus é, processos de estágio é, e hoje lideram em processos que são extremamente críticos aqui da, da nossa da nossa empresa. É, citando aqui dois exemplos que, que aconteceram é, disso, a gente tem a linha a, a Ana Flávia, que lidera todo esse processo de experiência do colaborador, pela é, sua primeira experiência com esse processo, e se integrando com outros consultores de mercado, se integrando com pessoas com um rol de experiências, mas trazendo o, o lado dela, trazendo a, a primeira liderança dela exercendo dentro. Né? E a gente também tem a, a, a Maria, né? a, a Mary, que está é, fazendo primeiro, pela primeira vez o processo de liderança de todas as nossas operações. Quando eu falo daquele delivery ali de 42 projetos a gente está com uma nova liderança que surgiu aqui dentro com a gente atuando nisso, né? Que se revelou atuando com isso. Acho que são exemplos de você ver o florescer de um time, claro pequeno, né? No cenário que eu estou comentando para vocês, mas que faz com que a gente perceba que o líder é um revelador de pessoas, sabe? No final do dia a gente fala, obviamente, é, dos meus, dos, dos números. Comentei com vocês aqui de margem, comentei que o valor de valor agregado, comentei aqui de satisfação do cliente também e outros mais, mas como líder, eu acho que a principal dica para a gente ir para um, um nível um pouco mais profundo da conversa é refletir né, quantas, pessoas, é, você tá né, quantas pessoas você está revelando, quantas pessoas você está revelando que não passam exatamente por uma estrutura ou por passagens que você já teve. Eu acho que esse processo de reflexão ele, ele adquire um, um, um próximo patamar para esse, esse líder do que, que ele pode melhorar ou de como que ele de fato atinge aí uma um início de uma plenitude, né?
1: Que reflexões Marcos. fantásticas do Marcos, hein? Pode falar, Juliana, fique à vontade.
0: Marcos, nessa mesma linha que você trouxe, eu ainda ainda está reverberando para mim a fala anterior sua a respeito da organiz... do papel da organização em importar-se com a felicidade na vida da pessoa colaboradora, você pode compartilhar conosco, de maneira ética, claro, mas compartilhar conosco alguma, algum exemplo é, de como a organização já conseguiu impactar positivamente a vida de uma das pessoas colaboradoras da, da RAISE e de que maneira que isso refletiu positivamente para a organização? Ainda que não queiramos aqui apenas criar uma relação de causa e efeito ou de incentivo à faça para ter o resultado, mas para nós compreendermos como é que essa essa ação sistêmica, ela se torna um ciclo virtuoso de, de cuidado entre a organização com a pessoa e a pessoa com a organização. Posso,
4: posso sim. É, Juliano, acho que é, trazendo dois exemplos para vocês, eu acho que essa esse, esse guia é, ou essa esse se importar com a carreira é, dos jovens eu acho que é um ponto tá? ah, e aí a gente obviamente já em alguns momentos né é, passou por isso é, ou passou diferente por isso mas é, o, o passo de, de você terminar uma uma faculdade é, não saber exatamente se você é, está no local, se é esse tipo de carreira que você pretende seguir e aí a, a liderança se importar realmente com isso, né? seja para trazer um, 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 uma empatia de simplesmente ouvir, ouvir e, e, e se importar com esse momento de, de dos jovens se, se formando né? e, e, e se questionando sobre, sua, sobre suas escolhas é, e o segundo exemplo, é, ele já entra no, numa, numa característica muito mais é, é, pessoal, é, e eu acho que isso também, quando eu falo de, de despir e, e, e é, essa liderança, também tem a ver muito com isso, de é, sim se importar com as pessoas do seu jeito mais íntegro, não simplesmente com o que ela entrega profissionalmente, mas como pessoa. Então, esse segundo exemplo, é, tivemos uma, uma, uma pessoa. Né, com uma situação extremamente é, é, complexa de saúde ah, Onde a, a pessoa não tinha suporte Ou não gostaria de ter um suporte é, mais privado, mais familiar ah, E por alguma situação extremamente é, interessante essa, Esse pôr para fora, esse trazer, né, essa situação é, Veio acontecer dentro da empresa Veio acontecer junto de, de alguns líderes e uma situação complexa de saúde com um papel que ele é uh, bem crítico para a organização uh, poderia simplesmente fazer um, um processo de muitas vezes de substituição de estonhamento uh, de, de talvez acreditar que a pessoa pode não ser capaz e isso tudo piorar assim de uma forma extrema toda a situação complexa vivida por, 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 um, por um aspecto de saúde. É, e a gente conseguiu, uh, de alguma forma, uh, com esse olhar humano, fazer exatamente ao contrário, né? Que o, o, o porto seguro de, da pessoa se sentir útil, sentir forte, sentir que ela pode, né? Ele pode fazer algo que é... Uh, uh, de impacto, né? para a vida dele, mesmo passando por uma situação delicada como essa, ah, fez nascer aí uma grande vitória, né? um, um engajamento, fez nascer um, um sentimento de pertencimento extremamente forte. Tá? Então, Juliano, é, é, como eu posso te trazer aqui? Né? É, situações das pessoas acontecem todos os dias, né? a, gente, a gente é um só, a gente não, não, não é um CPF fora, em CNPJ, dentro, com muitos comentam. Abraçar questões particulares e pessoais, das pessoas, claro, com o seu devido respeito, com o seu devido né, olhar, é, principalmente se as pessoas se sentem à vontade no ambiente de trabalho, de, de pedir por esse apoio, é algo sim, extremamente importante e eu tenho certeza que faz a diferença, é, fez para mim, né, em situações que eu já passei, por isso com alguns líderes que fizeram parte da minha vida, é, e faz aqui com a rede quando a gente consegue, de alguma forma, ajudar a, a vida das pessoas.
0: E é fascinante você trazer essa fala, e a gente reverberar isso com a reflexão de que, primeiro, a ideia de, de, de fronteira entre que, que existe entre nós e, e colaboradores, entre as pessoas, a ideia da pessoa ter sentido-se à vontade para pedir essa ajuda, corresponde muito ao ambiente psicologicamente seguro que existe dentro de uma organização. Uh, já, já houve situações de eu ouvir de algumas pessoas, especialmente de lideranças, ah, mas eu nem sabia que isso estava acontecendo, ela não comunicou, ela não comunicou a nós como a ideia de uma prestação de contas da colaboradora em relação aos seus problemas, e eu disse, gente, se ela não contou, talvez ela não tenha se sentido, infelizmente, à vontade aqui para nos contar, para compartilhar isso conosco. Então, o papel, que, o papel de importância de um espaço psicologicamente seguro para que essa pessoa, inclusive, consiga dar transparência para essa necessidade, para o momento de cuidado que ela precisa, que ela requer. E uma fala sua, que está ali no meio da sua narrativa, no meio da sua resposta, e que eu preciso dar ênfase para quem nos ouve agora e quem vai nos ouvir depois, é, se não pode ajudar, não piora. Veja que, às vezes, algumas políticas da organização, algumas, algumas práticas é, que nem estão voltadas para o cuidado, nem estão voltadas para o, o, o ajudar, vamos colocar dessa maneira, mas que acaba tentando ser um posicionamento estratégico que pode, inclusive, piorar a situação. A ideia de, por exemplo, a pessoa... Ah, não, a pessoa está aqui com problemas, então vamos fazer o seguinte... Não, eu vou te dar aqui uma semana para você poder cuidar dos teus problemas. Só que esse distanciamento do ambiente de realização da pessoa... É, pode causar nesta pessoa, inclusive, a ideia de que ela está sendo afastada... Que ela está sendo é, preterida em relação a todas as demais. Então, uma iniciativa que, às vezes, se tem a, a ideia de que nós estamos ajudando a outra pessoa por não conseguirmos ouvir exatamente o que ela precisava e atender a esse pedido, acaba se tornando um tiro na é um tiro saindo pela colatra, um tiro no pé e ainda tornando o problema talvez até maior ainda para outra pessoa. Marcos, excelentes reflexões que você traz nessa manhã de quarta-feira aqui.
1: E é exatamente isso que eu ia dizer. É fantástico aqui a, a, o exemplo... Do, do Marcos da, da Reis de modo geral né reflexões muito muito profundas uh, aqui a, a gente vai conversando vai ouvindo e vai aprendendo também né e reflexões muito interessantes sobre uh, não só né, a, a cultura organizacional da, da Reis a preocupação da liderança de forma bem individualizada informar cada cada pessoa dentro da, da organização, isso eu achei fantástico também. Uh, e, e de modo geral, uh, eu acho que, que esse prêmio que vocês receberam reflete muito né? essa cultura organizacional, uh, esse papel da liderança uh, em, toda, em todo esse, esse processo de, de crescimento e, e de evolução da própria empresa. Né? Então, pessoal, estamos chegando aos momentos finais e eu queria dar a palavra para cada um, para dar o seu agradecimento, fazer considerações e assim por diante. Quem deseja começar?
0: É... Marcos, eu vou, eu vou fazer o meu check-out aqui, a minha despedida, quase como lições que eu levo para casa. E faço, então, essa minha despedida aqui da sala com uma chamada para ação para quem nos ouve. Ainda existe uma ideia de que a agilidade enquanto método, enquanto filosofia, enquanto caixa de ferramentas, que é uma visão bastante limitada da agilidade, ainda há pessoas que olham a agilidade como uma série de ações, de processos que podem tornar mais fria as relações humanas dentro das organizações. E é fascinante que você nos traz... Compartilha conosco um reconhecimento de um prêmio enquanto organização mais ágil e toda a nossa conversa gira em torno de uma liderança e de processos amplamente humanizados dentro da, da sua organização, o que me mostra mais uma vez que a agilidade ela não traz frieza. A frieza está na forma como você aplica qualquer tipo de conhecimento e a maneira como vocês o aplicaram, a maneira como vocês aplicaram os métodos ágeis, alguma cultura ágil, esta anfix dentro da organização comum, dos exemplos de referência que você trouxe aqui, reforçam que é realmente uma transformação digital voltada para pessoas, dentro e fora. Então, meus parabéns e muito obrigado por ter compartilhado
2: Deixa eu fazer o meu, meu encerramento e já pegar o gancho, né? A agilidade ela é quentinha quando se trata de pessoas, né? <risos> Nada de agilidade fria olhando para processos. É, é maravilhoso ver como as pessoas têm até... Eu não vou dizer reinventada a agilidade, mas reaprendido a agilidade do ponto principal, que é ter pessoas no centro da transformação centro de toda mudança organizacional, cultural. A cultura é feita por pessoas, processos são pessoas, tudo se trata de pessoas fazendo seu trabalho. né? Então, pô, é maravilhoso ver quanto aí a, a Rays Shift, o Marcos tem engajado o time, engajado até a cultura da, da agilidade. Então, parabéns, eu deixo o meu meu agradecimento por esse serviço, a agilidade, e principalmente agradeço aí o bate-papo, Marcos, e desejo a todos aí uma boa quarta-feira, e quartão aqui.
4: Muito obrigado, pessoal, muito obrigado, José, muito obrigado pelo, pelo convite, é, até brinquei, mandei uma mensagem para a Antonella aí, que o, o papo foi, inclusive, é, muito mais profundo do que é, eu... Havia me planejado ou havia né, feito. Então, é, muito obrigado pelas palavras de vocês, a cada reflexão, a cada pergunta. É, isso ressoa, né? E gostei muito. Parabéns pelo pelo formato aqui, pelas reflexões que que vocês buscam e trazem. E contem comigo sempre. Tá bom? Um abraço.
1: Pessoal, e com isso vamos chegando ao fim do nosso JA731, episódio 814. Uh, fiquem sempre ligados, toda, todas as manhãs, às 7h31, no Jornada Ágil. Muito obrigado e uma boa quarta-feira a todos.
2: Quartou...
0: Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seu os negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo
3: Agil Hub.